0: Kapitel 32 Die Asche ist so wertvoll wie der Phönix
1: Annähernd ein halbes Jahr war inzwischen vergangen seit dieser umwerfenden Erkenntnis, die mich Anfang des Jahres nach den Feuertaufen hatte ereilen dürfen. Die Asche ist so wertvoll wie der Phönix. Mit jedem weiteren Tag, an dem ich mich dem Ultimatum der Bank, der angeblich letzten Zahlungsaufforderung näherte, galt es, diese Erkenntnis nicht nur innerlich als wahr anzusehen, sondern sie wahrlich zu leben. Alles, was mir das System im Außen an Schwierigkeiten androhte, würde ich es annehmen, mich in meinem Selbstwert und inneren Reichtum unangetastet erkennen und für diese Überzeugung jedwedes Ereignis auf mich zukommen lassen können? Immer öfter dachte ich an das Zulaufen auf das schwarze Loch im Dezember 2018. Das Muster erschien mir eindeutig. Ich hatte dies damals gesehen, um mir in diesem Moment einmal mehr vorzukommen, wie in einer
0: Übung für Fortgeschrittene. Doch in diesen Tagen, es erschien kein Aufzug. Als
1: ich auch am allerletzten Tag einer noch möglichen reibungslosen Rückzahlung meiner Schulden an die Bank kein Wunder im Außen präsentierte, verfassten sich diese
0: Zeilen. Mein liebes Buch, mein liebes Kind, ich habe dich gesehen,
1: ich habe dich gefühlt, du hast zu mir gesprochen, du zeigtest dich mir immer wieder. Dein Kaffer, dein Titel, deine vielen, vielen Seiten, die aus dir aufsteigenden Energiekugeln, die wie eine endlose Kette an Sonnen sich aus dir emporhoben. Ich sah dich viele Male in den Bestsellerregalen der Buchläden stehen. Ich habe dich zu Papier gebracht. Du sollst den Segen bringen, der sich mir schrieb. Ich habe dich greifbar gemacht. Dabei habe ich nicht nur dich in die Welt geholt, sondern auch mich. So viel mehr von dem, wie ich gemeint war, gemeint bin. Ich habe an mich geglaubt und ich habe an dich geglaubt. An all die Bilder, die sich mir zeigten, inklusive des Goldregens. Wo bist du? Die Botschaft ist stark. Auf dem Seelenweg wird es dir an nichts mangeln. Der Seelenweg bringt dich in ein Gefühl der Erfüllung, das mit nichts zu vergleichen ist. Das, was ich mit dir gewann, kann mir keiner nehmen. Doch glaubwürdig sollte sie ebenfalls sein, diese Botschaft, sicher und glaubwürdig, um zum Umdenken aufzurufen, und um zum Folgen aufzurufen. Ich ging den Weg bis zur letzten Sekunde. Ich glaubte an mich und an dich und an die Worte, die aus der geistigen Welt durch mich auf das Papier flossen. Es gibt nichts zu bereuen, selbst ohne den Goldregen im Außen. Ich habe mich mir geschenkt. Und damit beende ich im Außen dieses Experiment auch gerne als Asche. Denn das gehörte zu den großen Erkenntnissen. Die Asche ist so wertvoll wie der Phönix. Ich kann wieder aufstehen, ich weiß es. Doch warum ist es nötig? War das so geplant? Über das Geld wird mir an dir glauben. Das war die Prophezeiung. Ebenso wie ich werde nicht mehr müssen. Und nun soll ich mich tatsächlich aus diesem Sumpf herausfühlen müssen? Ich bin bereit, das Experiment als Asche zu beenden, weil ich Gold bin. Was auch immer die Welt auf Papier schreiben wird, was auch immer sie an Materiellem aus mir herauszupressen versuchen wird, ich bin Gold. Und du bist das Buch, das ich sah. Wie wird der Weg aussehen, bis wir dich wirklich im Regal platzieren werden? Wann ist dies vorgesehen? Das Universum wollte es geschrieben sehen, doch nun sehe ich den nächsten Schritt nicht. Ich sehe die Ressourcen nicht für das finale Gebären.
0: Es fühlt sich aber auch nicht eng an. Es fühlt sich noch immer weit an. Nicht leicht aber weit. Ich bin die Schritte gegangen, alle, die mir gezeigt wurden,
1: alle, die ich erspüren konnte. Und nun? Committed to flow. In tiefem Vertrauen, in der Hoffnung der Zuversicht und mit einem Glauben an Wunder ging ich voran, mit dir, dem Universum, als Arbeitgeber.
0: Was hast du für mich vorgesehen? Was habe ich für mich vorgesehen? Ich wähle den Phönix. Ich bin bereit zu scheinen. Was willst du? Mit der Wahl alleine war es
1: nicht getan. Die Entscheidung wollte gelebt werden. All die Wochen, in denen ich mich auf diesen Tag des Ultimatums zubewegt hatte, für mich hatte dieses Datum das Ende der Reise markiert. Immer mehr war ich davon überzeugt gewesen, dass bei einem Ausbleiben eines Wunders ich nach diesem Tag mein altes Leben würde neu beleben müssen. Zurück in die Leistungsgesellschaft. Mit einem veränderten Innen als ein gefühlt extrem veränderter Mensch. Doch eben zurück in eine alte Form um mein Leben auf die alte Weise zu finanzieren. Alles sträubte sich in mir. Wie konnte es sein, dass ich derart gegen meine Überzeugung würde handeln müssen? Ich hatte inzwischen nicht nur bei der Bank Schulden. Auch eine Freundin hatte ich um Hilfe gebeten, nachdem der letzte Cent ausgegeben war. Was ich in mir spürte, es fühlte sich nicht nach Existenzangst an. Ich hatte genau diese Angst extremer bereits sechs Jahre zuvor verspürt, als ich nach dem großen Reitunfall mich in einem Sumpf von Schmerzen, Operationen und Krankengeld statt Einkommen gefangen gefühlt hatte, ohne ein Ende in Sicht. Heute jedoch besaß ich deutlich weniger als damals, dafür mit einer inneren Stärke versehen, die mich selber immer wieder staunen ließ. In meiner gedanklichen Vorbereitung auf eine erneute Jobsuche wurde ich an die Stationen der Heldenreise erinnert. Mein Überschreiten des Ultimatums sei dem Betreten der Höhle gleichzusetzen. Und damit war sie wieder da, die Erinnerung an diesen Satz, der mich in den Jahren zuvor so oft geleitet hatte. Die Höhle, die du zu betreten fürchtest, sie hält den Schatz bereit,
0: nach dem du suchst. Wie könnte ich in diesem Moment umkehren? Stattdessen schrieb ich. Ich suche den Goldschatz und mir war nicht klar, dass ich dafür in noch eine weitere Höhle
1: hinein muss. Und doch ist es so offensichtlich. Es ist eine Heldenreise. Und die Heldin kehrt nicht heim, ohne vorher in der Höhle gewesen zu sein. Ich hatte die Zeit des auf die Höhle Zulaufens schon als die Höhle angesehen, doch sie war es nicht. Sie war die Mutprobe, ob ich es wirklich bis in die Höhle schaffe. Die Mahnung und die Zwangsandrohung, sie waren die Schwellenhüter gewesen. Würde ich weitergehen, voran, mit leeren Händen, mit nichts als meinem Glauben, meiner Sehnsucht, meinen Visionen und dem Vertrauen darauf, auf dem genau richtigen Weg zu sein, auf dem einzig wahren Weg, auf dem, für den ich kam. Der Schwellenhüter hielt mich nicht davon ab. Doch wer oder was erwartet mich in der Höhle? In der Höhle wartet ein Schatten. Immer. Ich erkannte es schnell wie noch nie. Dieser Schatten bin mal wieder schlicht ich selber. Ein Teil von mir, der Angst hat. Ein Teil von mir, der Altes gewohnt ist. Ein Teil von mir, der sagt geh zurück auf den alten Weg. Da mag dein Inneres noch so sehr neu sein, kehre zurück auf den alten Weg. Du kannst es ja mit einer neuen Einstellung tun. Du darfst dein Inneres mitnehmen und die alte Arbeit neu tun. Doch das ist ein Kompromiss. Das ist ein fauler Kompromiss. Das ist nicht mein Weg. Der Schatten in der Höhle, das ist das Leben, das fragt, bist du dir treu? Bist du deinen Werten treu? Willst du weiterhin authentisch leben und dem folgen, was deine innere Stimme dir rät? Ich habe den Druck erhöht. Bist du bereit, alles zu geben? Bist du bereit, noch viel mehr im Außen loszulassen, der Liebe und Treue deinem Innersten zu Liebe? Dann geh weiter, im Vertrauen und in der Zuversicht, die du hast. Es gibt keinen Seitenausgang. Das, was du Kompromiss nennst, ist der Rückwärtsgang. Es wäre ein Zurückweichen vor dem Schatten. Es wäre kein klares Ja zu dir. Es wäre ein, naja, aber ich bleibe mir doch treu und erledige den alten Job mit meiner neuen Bewusstseinsebene. Nein, das ist kein Besiegen des Schattens. Der Schatten fragt nach einem Ja, 100% Ja. Zu dir und deinem Weg. Warum sollte dich ein Goldschatz erwarten, wenn du den Rückwärtsgang einlegst? Es ist die Stunde der Wahrheit. Hat dein Kreuzzug sich gelohnt? Bist du bereit, auch den letzten Kampf zu fechten mit vollem Einsatz und mit vollem Risiko voran, um sich in der letzten Sekunde in die Knie zwingen zu lassen? Es ist ein unsichtbarer Kampf. Nur ich wüsste vor mir selber, dass ich ihn verloren gegeben hätte. Keiner würde es merken. Keiner außer mir. Und der wichtigste Mensch in meinem Leben bin nun einmal ich. Liebst du dich bedingungslos? Liebe ich mich bedingungslos? Liebe ich mein Wohlergehen im Außen mehr als mein Wohlergehen im Innen? Das ist die Frage. Was ist mir mein Wohlergehen im Außen wert? Halte die Fahne hoch, sorge für dich, sodass du die Fahne hochhalten kannst. Das waren die Verlockungen aus dem Umfeld, die mich von der finalen Entscheidung fort und in den Kompromiss locken wollten. Sie waren wohlwollend gemeint, doch sie leiten mich in die Irre. Ich führe mich mit Zuversicht voran. Ich bin bereit für die Asche. Genau deshalb betrat
0: ich die Höhle. Und genau deshalb, werde ich sie nur vorwärts verlassen. Damit war eine
1: erneute Entscheidung gefallen. Keine Jobsuche und keine Bewerbungen. Denn noch immer galt, hier und jetzt und heute fehlt es mir an nichts, es ist für alles gesorgt. Ich wollte mir treu bleiben, um jeden Preis. All die Jahre, in denen ich meiner inneren Stimme gefolgt war, sie hatte mir beständig Beweise
0: geliefert, dass es zu meinem höchsten Wohl war. Warum also jetzt zweifeln? Wenige Tage nach dem Ablauf des Ultimatums vernahm ich diese Worte ich bereite vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde.
1: Bei allem Präsenzsein dieses Psalms 23, über inzwischen ein ganzes Jahr hinweg, es war all die Monate immer nur meine Version der ersten Zeilen gewesen, die ich in mir trug. Mir wird nichts mangeln. Der reich gedeckte Tisch als Sinnbild der Fülle. Diese Worte erschienen mir nun genau in den Tagen, als der Feind, das Alte, das angst einflößen wollende gefühlt direkt vor der Tür stand. Ich für mich mit Zuversicht voran. Ich spürte es in Momenten wie diesen überdeutlich. Für mich war ein weiterer Fahrstuhl geplant. In diesem Leben eines Wechselspiels von Ursache und Wirkung, hatte ich zwar auf der menschlichen, auf der sichtbaren Ebene die Ursache für genau diese Drohung gesetzt, auf der geistigen Ebene jedoch hatte ich mich auf meine innere Stimme, auf meinen Seelenplan verlassen und damit die Ursache gesetzt, dass dieser sich auch in den nächsten Schritten umsetzen würde. Und diese nächsten Schritte waren Fülle und Reichtum, Liebe und Gesundheit, Verbundenheit und Mitgefühl. All das was ich in mir gefunden hatte und bereit
0: war, es im Außen zu leben, durch ein Einfach-Nur-Sein. Im Vertrauen und im Wissen
1: darum, dass die kosmischen Gesetze die einzig Wahren sind, die keine menschliche Macht überschreiben kann und schon gar keine, die auf Angst, Kontrolle, Sicherheitsdenken und Bestrafung aufbaut, die göttliche Kraft fließt durch jeden von uns, der bereit ist, sie fließen zu lassen. In Hingabe und Demut und einem Vertrauen an das große Ganze ging ich weiter. Dieses große Ganze, das Alleine, das immer auch das Wohl des Einzelnen im Sinn hat,
0: weil alles und jeder Gott ist und seine Liebe grenzenlos. Immer wieder
1: gab es genau dieses Vertrauen und die Gewissheit, dass das Leben für mich geschieht. Immer wieder gab es aber auch Zweifel. Der Mensch zweifelte, ob des Irrsinns dieses Weges. Verstand und Ego jaulten wiederholt auf und wollten Kontrolle und Sicherheit. Noch immer und immer wieder. Doch die Sicherheit, die ich auf Seelenebene gefunden hatte, sie war einfach stärker. Die Worte meiner Seele aus der Rückverbindung
0: waren tief verankert. Damals, als ich sagte, Du wirst manchmal das Gefühl
1: haben, dass du den Weg nicht siehst, nicht das große Ziel. Du kannst immer nur einen kleinen Schritt gehen, dafür wird immer genug Licht da sein. Dein Verstand mag diesen einen Schritt nicht verstehen, mag ihn anzweifeln, weil er das Ziel nicht kennt und nicht weiß, ob der Schritt wirklich gut ist. Er mag unlogisch erscheinen. Mitmenschen mögen ihn ebenfalls anzweifeln. Aber dein Gefühl, was in Wahrheit meine Stimme ist, wird dir sagen, dass es so passt, dass der Schritt richtig ist, egal wo er hinführen mag. Es kann nur gut sein, denn ich kenne den Weg und ich würde dich niemals irgendwo hinführen, wo
0: es am Ende nicht gut für dich, für uns ist. Aus eben dieser Seelenebene
1: heraus, mit der ich spätestens seit meiner reiki meister so unglaublich viel tiefer verbunden war, hatten sich mir bereits 2018 auch eben diese Worte geschrieben. Ich fühle mich reich beschenkt. Ich bin reich beschenkt. Hier und jetzt und heute ist alles im Überfluss vorhanden. Ich fühle mich reich beschenkt, weil ich mich reich beschenkt habe. Mit mir,
0: meiner Liebe, meinem Mut, meinem Ja zu mir. Ich für mich ging mit Zuversicht
1: voran. Ich habe mich mir geschenkt. Das ist das Wertvollste, das es gibt. Reich beschenkt gebe ich mich nun in die Welt. Auf meiner wahren Habenseite
0: stehe ich, steht das Universum, steht alles, was ist. Darauf basiert mein Glaube
1: an die Fülle. Mein Glaube an mich und an die Worte, die aus mir fließen. Hier und jetzt und heute ist alles im Überfluss vorhanden. Diesen Satz hatte ich immer und immer wieder im Kopf gehabt. Hier und jetzt und heute fehlt es mir an nichts. Mehr als zehn Monate hatte ich von meinem Kreditrahmen leben können, von Geld, das mir die Bank freiwillig zur Verfügung gestellt hatte. Auch diesem Umstand hatte ich gelernt, dankbar zu sein. Dankbarkeit dafür, dass es Banken und Kredite gab, die mir das Leben und Erleben des letzten Jahres ermöglicht
0: hatten. Wie sehr würde ich meinen Glauben an Fülle halten können? Wie sehr wäre ich
1: bereit, den Beweis zu erbringen, dass Mangel eine Illusion ist?
0: Nirgendwo mehr als auf dem Seelenweg. Der Tod musste nicht mehr anklopfen.
1: Bereit für die Asche und fühlend, dass es hier nicht um ein Sterben des menschlichen Körpers ging, dachte ich dennoch an ihn. Woran denken viele
0: Menschen kurz vor ihrem Tod? An die Dinge, die sie nicht getan haben. Mir wurde klar,
1: dass ich es bereuen würde, das Experiment zu diesem Zeitpunkt zu beenden. Gute neun Monate waren inzwischen vergangen, seit meinen ersten klar gechannelten Worten, die geendet hatten mit Du lebst das Experiment, auf das die Welt gewartet hat. Viele weitere Monate hatten seitdem vergehen müssen, bevor ich zu ahnen begann, um was es hier ging. Genau diesen Beweis zu erbringen, dass es uns auf dem Seelenweger nichts mangelt. Dass das Gefühl der Erfüllung unbezahlbar und damit jeden Preis wert ist. Je mehr ich das Gefühl hatte, genau dies in der Hand zu haben, und je mehr ich darauf brannte, genau dies zu beweisen, als Ermutigung für die Welt, für jeden einzelnen Menschen, sich auf genau diesen Weg zu begeben, da er sowohl Erfüllung als auch ein Durchbrechen aller Illusionen bereithält, umso mehr spornte mich dieser Gedanke an. Ich kann mit meinem Vorleben dieses Weges so vielen helfen, so viele inspirieren, so viele ermutigen. Mit dem Leben dieses Experimentes bin ich unendlich viel näher an der dritten Einladung, als ich jemals gedacht hätte. Wecke die Menschheit auf. Mit dem Vorleben eines sicheren Seelenweges würde ich genau das um ein mehrfaches intensiver tun können als nur durch
0: das Erzählen meiner Geschichte, vom Aufwachen, dem Weltbildwechsel und dem Verlassen einer Opferrolle.
1: Das Experiment zu Ende leben, das wäre die Meisterklasse eines Walk your talk and talk your walk. Das Ende des Weges jedoch war noch immer nicht erreicht, zwischenzeitlich fühlte es sich wahrlich anstrengend an. Es war nicht mehr nur leicht. Doch im Bewusstsein eines, ich würde einen Abbruch ewig bereuen, war ich bereit für noch ein weiteres Loslassen und für noch ein
0: weiteres Fallen lassen in Gottes Hände.